0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos hoy un día más a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad en Capital Radio, que cada semana, cada lunes, o cada día que os asuméis a las diferentes plataformas de podcast, renueva sus contenidos para hablar de lo que nos preocupa, de lo que nos debería preocupar, o de lo que nos debería interesar. Hoy, programa especial, porque nuestro invitado, ya sabéis que por aquí tratamos de que pasen eh, las personas de referencia en este mundo de la seguridad de la información, en este mundo de cambios, y hoy, sin lugar a dudas, tenemos a un referente que nos ha... Eh, concedido parte de su ocupadísimo tiempo para charlar con nosotros sobre pues esas grandes preguntas que nos hacemos en un mundo conectado, tecnológico, atemorizado, pero con ganas de, de mirar hacia adelante. Nuestro invitado hoy es Pedro Baños, a los que muchos de vosotros ya conocéis. Eh, no solo es eh, pues uno de los eh, militares más referenciados que hay en nuestro país, sino que es además un ...una persona que ha reflexionado sobre los temas... ¿no? ...que más nos importan en, en nuestro día a día... ...y que tanto ha cambiado nuestra vida para bien... ...la tecnología al final ha supuesto un cambio... ...pues en los modelos de negocio... ...un cambio en la forma en la que nos relacionamos... ...un cambio global, ¿no?... ...pero al mismo tiempo nos ha traído una serie de... Eh, ...circunstancias que muchas veces se nos escapan... ...o bien porque no las entendemos... ...o bien porque quieren que no las entendamos... ...bueno pues, con Pedro Baños vamos a hablar hoy... ...de su último trabajo, del dominio mental... Es un, un, un libro que forma parte de, luego él me corregirá si acaso, la trilogía en la que pues quiso indagar entre eh, la dominación del mundo, así se domina el mundo, el dominio mundial y hoy este dominio mental, la geopolítica de la mente. Es una... Eh, eh, publicación de Planeta y que vamos a comentar ampliamente con nuestro invitado y que lo haremos, por supuesto, junto con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle. Pablo, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Eduardo. Muy
2: buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. De nuevo.
1: Un placer y además que nos acompañe Pedro, que siempre es un lujo de invitado.
2: Desde luego, desde luego que sí. Vamos a tratar muchos temas, mucho por hablar y se nos va a hacer muy corta esta hora. Ya lo adelanto.
3: Desde luego, muchos temas y además muy interesantes y que nos van a hacer pensar sobre todo mucho sobre qué es lo que hacemos en nuestra vida diaria, qué es lo que hacemos con nuestras redes sociales, qué es lo que hacemos con nuestros teléfonos. Estamos entregando demasiada privacidad y todo ello y mucho más seguro que vamos a hablar. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar porque vamos
1: a comentar una noticia que sin lugar a dudas eh, le va a apetecer comentar y nos va a dar pie para hablar de hasta qué punto no estamos viendo las cosas que se están produciendo. Es que es una noticia, eh, Pablo, Mónica, que compartía y sí que ya van eh, bueno, hemos comentado en otros programas y que habla sobre pues este ataque a las redes eh, gubernamentales de Estados Unidos. Y es que al parecer, a medida que van escarbando, que van escarbando, se van dando cuenta de la magnitud del ataque. Desde luego, es uno
3: de los ataques además de, de los que alguna vez hemos hablado de la cadena de suministro, de esa famosa cadena de suministro y además que está impactando precisamente en uno de los eslogans que siempre traigo aquí al programa, que es el de actualiza, actualiza y actualiza. Entonces, pues bueno, un, un ataque que todavía se está intentando ver por dónde ha llegado, se está apuntando a quién es el posiblemente el autor, se está apuntando a un ente gubernamental de Estados Unidos. Nos recuerdan algunas cosas al ataque que hubo de Nonpetia en 2017, poco después de WannaCry, uh -huh. hubo otro gran ataque que fue Nonpetia, que afectó a, a un sistema de impuestos eh, ucranianos y se, se hizo lo mismo, se comprometió la actualización de ese sistema y con esa actualización se fueron comprometiendo e instalando ransom en distintas empresas. En este caso lo que se ha comprometido es eh, SolarWinds, es un, una compañía con distintas herramientas que está bastante implantada en grandes compañías, en monitorización de sistemas operativos, monitorización de redes, todo ese tipo de, de herramientas y que venía con una DLL troyanizada y firmada por estos mismos fabricantes. Mónica.
2: Pues eh, como hemos contado aquí muchas veces... El caso, En el caso de los ciberataques, todo suele estar muy relacionado ¿no? y muy interrelacionado entre sí. Así que, si os parece, lo ponemos en contexto. Hace unas semanas contábamos que una importante empresa de ciberseguridad, como es en este caso FireEye, había sido atacada. ¿Qué había pasado? Que sus soluciones, que precisamente se usan para comprobar el nivel de ciberdefensa de las compañías y de las organizaciones pues eh, había sido objeto de ciberataques. Se dijo en su momento que detrás de este ataque a FireEye estaba un agente estatal y se apuntaba a Rusia. ¿Por qué? Porque era muy sofisticado y porque se entendía que se había invertido muchísimo dinero en hacer ese tipo de ciberataque. No se especificaba en qué momento podía haber, eh, haberse dado lugar esa intrusión. ¿Qué ocurrió después? La semana pasada os hablábamos aquí también del hackeo a SolarWinds. ¿Quién es SolarWinds? Pues es una empresa que provee soluciones eh, informáticas, software, a miles de empresas y entre ellas también a las más importantes de Estados Unidos y a las cinco agencias militares de Estados Unidos. No estamos hablando de que se haya descubierto algo que pasó antes de ayer, no. Se cree que el hackeo se, produzco, se produjo en marzo. En una actualización, como bien decía Pablo, que se llevó a cabo y en la que se cree que se introdujo una puerta trasera comprometiendo una herramienta, que en este caso se llama Orion, de SolarWinds, y de paso, pues se eh, comprometió toda la infraestructura de las empresas que lo utilizan. Y también contábamos la semana pasada que fuentes de la administración estadounidense confirmaban que sus sistemas informáticos de varias agencias gubernamentales, incluidos los departamentos de tesoro y del comercio, habían sido hackeados por ciberdelincuentes que actuaban en nombre de un gobierno extranjero y se apuntaba también a Rusia. ¿Y qué pasaba? Pues que esos sistemas de Estados Unidos que habían sido afectados habían sufrido el que se denomina como uno de los mayores ataques informáticos de los últimos años y esos ataques comenzaron también en la primavera de este año y continuaron sin ser detectados durante los meses de la pandemia, incluso de las elecciones. Y con todos estos precedentes, que ocurre ahora? Pues que Estados Unidos dice que este hackeo es probablemente mucho más grave de lo que incluso pensaban y que el objetivo de los ciberdelincuentes parece haber sido recabar información, millones de e-mails internos, por ejemplo, más que destruir esa información o alterarla. Y esta es la información que tenemos por ahora.
1: Fantásticamente explicado qué es lo que piensa nuestro invitado. Pedro Baños, buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, Eduardo, Mónica, Pablo, pues encantado de estar aquí de nuevo. Creo que hacéis una labor magnífica, precisamente, pues, el... dando la suficiente importancia a la ciberseguridad. Todo lo que estáis comentando, al final, es que este mundo en el que vivimos, que ya vivimos en dos mundos, un mundo físico y un mundo cada vez más virtual, un mundo cada vez más dependiente del ciberespacio, y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que toda la seguridad que implementemos es poca. Lo mismo que la tenemos que tener esa seguridad en la parte física, lo mismo que, como acaba de decir Mónica, una instalación militar importante, una infraestructura crítica, como mencionaba también Pablo, tiene que estar protegida físicamente, con guardas, tiene que estar con un control de acceso, tiene que tener su sistema de valla, de, video, de videovigilancia. Pues esto lo tenemos que trasladar exactamente igual al ámbito ciberespacial. Y muchas veces no acabamos de convencernos de esta necesidad, entre otras cosas, porque no es algo físico, algo que podamos tocar, algo que podamos ver. Y muchas veces eso nos lleva a una falsa sensación de seguridad, porque no conocemos, entre otras cosas, los medios, las capacidades del adversario, de aquel que nos pretende hacer daño, que pueden ser muchos. Hay adversarios geopolíticos, clarísimamente, hay adversarios comerciales, hay adversarios que simplemente son personas que quieren hacer daño o simplemente darse notoriedad uh -huh. con diciendo que han conseguido penetrar en cierto sistema muy sofisticado donde teóricamente había una buena seguridad. Es decir, que hay muchos enemigos. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de que los sistemas hoy en día de seguridad deben ser tanto más firmes en este mundo ciberespacial como en el mundo físico. Porque además, curiosamente... Cuanto más desarrollado está un país, cuanto más desarrollado está una, una civilización, un pueblo... ...mucho más vulnerable se vuelve. Mm. Es lo que comentábamos, hoy en día hay que proteger todas esas infraestructuras críticas... ...la distribución de electricidad, de agua, de gas... ...que es relativamente sencillo cuando se tiene la capacidad de ser ciberatacada... ...por el que tiene esos medios. Además medios que están evolucionando de una manera tal que es que ni siquiera sabemos lo que pueden tener estas grandes potencias, estas grandes compañías multinacionales tecnológicas, ni siquiera lo sabemos. Yo pongo siempre el ejemplo de que lo mismo que, por ejemplo, en España, en el ámbito militar convencional, pues no tenemos muchos medios, capacidades estratégicas que tienen otros países, como pueden ser un de propulsión nuclear, uh -huh. como pueden ser misiles uh -huh. balísticos intercontinentales, o simplemente capacidad nuclear, pues pensemos, que sí que hay otros que lo tienen, pues esto sucede exactamente lo mismo en el mundo ciberespacial. Y aunque tengamos personas muy capacitadas, que en España las tenemos, y vosotros sois personas capacitadas, que hacéis una labor magnífica, pero claro, ¿tenemos los mismos medios? No. Tenemos que ser, está, convencernos a nosotros mismos de que no. Y por tanto, lo mismo que pasa, que cuando no puedes tener medios de ataque en el mundo del militar convencional, tienes que tener al menos medio, buenos medios de defensa es decir, si no puedes tener un buen caza de combate, lo que tendrás que tener es un buen misil antiaéreo, uh -huh. que es mucho más barato, ¿no? por poner un ejemplo. Pero lo mismo tenemos que hacer exactamente igual en este mundo ciberespacial. Y tenemos que hacer un, una inversión tanto en el plano individual, es decir, las empresas, como en el plano estatal, de que sea todavía muchísimo mayor de lo que se está haciendo y sobre todo para ello una mentalización por eso vuestros programa, vuestro programa es tan importante como os decía al principio para, porque esa mentalización tiene que ser universal, que afecta a todas las personas desde el ordenador de su casa al de su empresa, al de cualquier organismo cualquier ente estatal
1: Pedro, eh, Mónica como he dicho ha dado creo que una explicación eh, perfecta ¿no? de lo que está sucediendo, pero y ya dirigiéndonos hacia tu último libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente, tengo una pregunta al respecto. Quizás muchas personas nos están escuchando y están diciendo vaya, o sea, se está produciendo un ataque cibernético en Rusia, o sea, en Estados Unidos, uh -huh. con las empresas. Sí, pero yo yo lo que me preocupa es irme de Navidad, no sé si tengo que irme a hacerme la PCR. ¿Qué me están contando estos de la radio? De que hay un, un, ahora un ciberataque que no puedo ni ver ni entender. ¿no nos estamos dirigiendo hacia la creación de dos mundos donde pues, los ciudadanos no entendemos esto y luego hay otro mundo igual de real pero intangible que es el de la geoestrategia, la ciberseguridad, los ataques? ¿No nos dirigimos un poco a un escenario que no sé si defines en tu, en tu libro, Pedro?
0: Un escenario que hasta no hace mucho era una distopía pero que uh -huh. hoy en día es una realidad que ha superado con mucho las previsiones distópicas de no hace muchos años. Y además, ya que lo mencionas también, mira, esto es una guerra de todos contra todos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ciberespacio es un verdadero campo de batalla, donde luchan ejércitos, donde luchan espías, porque es como funciona actualmente el mundo. Y por supuesto... Si viéramos, además, de estos mapas que podemos ver en Internet, mm. donde se ve en tiempo real los ataques, vemos que son todos contra todos. O sea, aquí no hay ni buenos ni malos. Lo que pasa es que, obviamente, aquí nos enteramos de lo que nos enteramos y de lo mm. que nos dejan enterarnos de una parte del mundo. Y, por supuesto... Los malos son los otros, pero claro, no sabemos lo que les está pasando en otros países. Entre otras cosas, pues son países que no son democracias, como puede ser el caso de China, y por lo tanto nos enteramos de poquísimo. Pero aún así, recientemente también nos enteramos que a China habían conseguido hackearle sus sistemas para desvelar buena parte de los agentes chinos repartidos por el mundo. La gente, estamos hablando la gente es de agentes de inteligencia. Quiere decir que esto le pasa a todos, y eso de lo que nos enteramos, como decimos pero y además, yendo un poco a lo que tú me querías preguntar, esta tecnología, que por supuesto no la podemos demonizar, ni muchísimo menos, tiene grandísimas ventajas. Eso de que de manera gratuita, y vamos a dejar poner un poco entre comillas, podamos hablar a través de una plataforma de mensajería instantánea, o sea, WhatsApp, sea Telegram, la que sea, podemos hablar con la otra parte del mundo, e incluso por videoconferencia, es una maravilla, sin lugar a dudas. Pero que, sepa, que sepamos que eso tiene también una parte perversa, una parte maligna, porque estamos ofreciendo datos que valen muchísimo dinero, datos que significa que se puede establecer un perfil absolutamente perfectamente definido de cualquiera de nosotros, y cuando digo perfil me refiero a perfil psicológico, perfil económico, perfil social, perfil familiar perfil e incluso de nuestro grado de inteligencia. Y a partir de ahí, cuando ya lo saben todos sobre nosotros, viene el segundo la segunda parte del proceso, que es la manipulación total a la que estamos sometidos. Bueno, hay que tener también importante que este mundo virtual se ha convertido en una gran impostura. Esa es la realidad. Si hablamos de las redes sociales, las redes sociales, que también tienen una parte positiva, como no, dependiendo a quién sigas puedes obtener muy buena información, incluso en tiempo real, de, de prácticamente lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, pero también tenemos que tener en cuenta que una parte importante de todo eso que se mueve dentro de las redes sociales está condicionado, requir, digamos que es fruto de un plan perfectamente establecido para influirnos influirnos mentalmente, emocionalmente, que es como mejor se, se condiciona a personas y a sociedades completas. Y esto, ahí están trabajando las mentes más brillantes y muy bien pagadas, precisamente para influirnos con finalidades diversas. Pero eso es lo cierto. Y por tanto, es muy importante este tipo de programas para abrir los ojos a todo el mundo y saber que lo mismo que hay maldad en el mundo físico, lo mismo que te pueden robar si estás sacando dinero de un cajero automático, pues exactamente igual que sepas que te va a pasar cualquier perversión, cualquier maldad, exactamente igual en el mundo, este mundo virtual. Que en cambio, una vez más, nos lleva a una falsa sensación de seguridad de las cuales se aprovechan todos aquellos que nos quieren perjudicar de algún modo,
3: empezando por el condicionamiento mental. Pablo y Mónica, venga. Pues bueno, yo es que justo además ahora cuando estás hablando del condicionamiento mental, me ha venido a la mente esa serie de Netflix que comentaron también otros colaboradores tuyos de programa hace algún tiempo, en el cual se hablaba de cómo las mentes más brillantes de, de todo Stanford y las universidades tecnológicas, estaban dirigiendo todo su esfuerzo a tratar de condicionar a la gente a ver vídeos, a hacer clics, a esa polarización quizás... A que comprar, estamos... a votar, a pensar... ¿no? Claro, a eso justo, a toda esa polarización también, a que veamos la vida en blanco y negro, no veamos esa gama de grises tan bonita que suele tener la vida. Pues mira, lo
0: cierto es que en los últimos 10-12 años las redes sociales han sido... Digamos, uno de los elementos fundamentales que ha polarizado la sociedad, quizás el más importante, porque vemos que con esos discursos de odio, recordemos lo que significa el troll, esa persona que está precisamente para cabrear un poco al, al personal, es, lo que está haciendo es polarizar. Pero es que resulta que hay trolls que están pagados para ello. O sea, esto no es por azar, ni mucho menos. Sí que lo habrá el típico pues, el hater, mm. el, el odiador, pero además hay personas que se dedican a ello. Y es cierto que sucede así. Pero el, es que, es que estas esta series es que podríamos hablar de, de, de Matrix o de, de Black Mirror es que han quedado ya superadas. ...en muchísimos casos... ...porque es que esto todo además está avanzando... ...con tal rapidez, con tan celeridad... ...que lo que nos parecía algo absolutamente futurista... ...hace dos o tres años... ...es que ya está aquí... ...pensemos todo lo que significa, por ejemplo... ...el ámbito de los ordenadores cuánticos... ...que nos parecía una fábula pensemos los desarrollos que ya hay, por ejemplo, en ese ámbito, que por supuesto nosotros en Europa ni soñamos todavía tenerlo, y en Camilla están muy avanzados países como Estados Unidos y como China principalmente. ¿no? Con lo cual es que esto funciona, funciona así, Pablo. Eh, lo que pasa es que una vez más es muy difícil cuando estás inmerso en estos sistemas detectar esos grados de manipulación, esos grados de condicionamiento, es muy difícil. Y a veces solamente pues personas que estén muy metidos en este ambiente, que tengan tiempo para investigar, para analizarlo, pueden darse cuenta de ello, porque como tú bien has dicho, quien trabaja precisamente en este sector son las mentes más brillantes, de psicólogos, psiquiatras, aparte de programadores, por supuesto, pero estamos hablando de antropólogos, de sociólogos, precisamente para lanzarnos mensajes adecuados para condicionarnos. Y como tú muy bien has dicho, Pablo, incluso nuestra intención de voto, que aunque nos parezca mentira, es relativamente sencillo orientar nuestro voto en las próximas elecciones, que a lo mejor ya alguien sabe a quién vamos a votar, aunque nosotros todavía lo ignoremos. Fíjate, solamente con saber a quién sigues en las redes sociales, aunque no interactúes, aunque no des ningún like, aunque no hagas ningún comentario, a través de estos famosos algoritmos, de estos programas que permiten pues, gestionar gran cantidad de información en poco tiempo, pues pones a ver tu orientación política, tu filiación política y a partir de ahí te van a mandar mensajes personalizados porque recordemos que las redes sociales no son iguales para todos y os pongo un ejemplo bien claro que va a entender todo el mundo. Tú puedes estar siguiendo, pongamos a 500 personas. ¿No te llama la atención que de esas 500 personas a las que sigues, cuando tú abres Twitter o le das a reiniciar, digamos eso de, de Twitter, uh -huh. lo que te sale en el rulo ese de los tweets, sean prácticamente siempre los mismos, uh -huh. o sea, que no te aparezcan las 500 personas, sino sí. a lo mejor solamente de 50, porque saben aquellas personas que los mensajes que lanzan a ti te van a condicionar más, te van a gustar más, entre otras cosas. Saben todo, absolutamente todo sobre ti. Y como bien decías, y yo pongo en el libro, en el dominio mental, has dicho una cosa muy interesante, el director, el director general de Netflix, dice que su peor enemigo es el sueño. Porque a él le gustaría que estuviéramos viendo series de manera permanente las 24 horas del día. Y lo triste es que en algunos casos lo consiguen. Especialmente porque también está todo perfectamente diseñado para que si ves un episodio de una serie, prácticamente seas incapaz de resistirte que a ver el siguiente. Porque está todo diseñado para ello. Para que pasemos el mayor tiempo posible sumergido en estos sistemas que te proporcionan un entretenimiento absolutamente estéril que no te perfeccionan como persona y al contrario te distraen de aquello que debería ser lo más importante y, y que al mismo tiempo en paralelo están diseñando modelos sociales porque tú a base de ver repetir en estas series, en estas películas, ciertos comportamientos, los, los humanos, que somos monos de repetición, terminamos también por imitarlos.
2: De hecho, eh, la televisión, y lo mencionas en el libro, Pedro, ha sido uno de esos ejes del entretenimiento ¿no? para lanzarnos esos mensajes, pero el dominio mental, y también lo cuentas, se ha hecho siempre. ¿no? Lo que pasa es que ahora la tecnología las nuevas tecnologías, de alguna forma ayudan a homogeneizar ese dominio, ¿no?, a llevar las tácticas más lejos, más rápidos, de forma casi inmediata, ¿no? Y, y, y lo has dicho, ¿no?, las eh, tecnologías, pues, eh, nos han ayudado muchísimo, casi han sido nuestra salvación, pero también nuestra perdición, y hay algo que podamos hacer nosotros como individuos para, eh, más allá de abrir los ojos y de ser conscientes de que es posible que nos estén intentando... Eh, no, no sé si manipular, pero desde luego siempre pensar por nosotros. ¿Hay algo que podamos hacer como individuos o no hay nada que podamos hacer? Sí,
0: podemos hacer, Mónica, pero no es fácil, efectivamente. Miras, tienes toda la razón que esto no es nuevo en absoluto. ¿Por qué? Porque precisamente quien consigue el dominio mental sobre personas y sociedades, lo que está haciendo es que esa persona, esa sociedad no reaccione. Si a ti mismo tuviéramos una invasión física, pues reaccionaríamos contra uh -huh. esa invasión, uh -huh. ¿verdad? Contra esa imposición material, por así decirlo. Pero cuando esta imposición es psicológica, la mayoría caemos en esa trampa. Porque además, parte de las estrategias, que son muchas, es hacernos creer que aquello que estamos pensando es fruto de una reflexión propia. Uh -huh. Que las decisiones que adoptamos son, precisamente, consecuencia de una, introspec una introspección que nos ha llevado, precisamente, a adoptarlas. Y no es así. Pero claro, cuando te han convencido de ello, pues el dominio es total, es absoluto y, además, sin ningún tipo de reacción. ¿Qué podemos hacer? La pregunta es estupenda. Mira, lo primero, claro, desde pequeños teníamos que tener, nos deberían fomentar el espíritu crítico. Mm. El espíritu crítico no significa que vayamos a discutir con el profesor todos los días en clase, pero sí es verdad que el espíritu crítico significa que de vez en cuando tú tendrías que salir, o el, el, el niño debería salir al estrado, a la pizarra, como se llame ahora, a la pizarra electrónica, y dejarle expresarse y que los demás además respetaran su opinión empezando por el maestro. Eso es lo primero, es decir, fomentar ese espíritu crítico. Pero luego, además de todo eso, piensa que es muy importante el intentar suministrar nuestra información de fuentes muy diversas. Yo entiendo que para una persona que llega cansada después de un día de trabajo, de un largo día de la jornada de trabajo o de estudio, a casa, pues ponerse a ver distintos medios es muy complicado. Pero que si no es que sepamos que la información, y cada vez más, está tremendamente condicionada. Y sobre todo, como solamente veamos habitualmente uno o dos canales de televisión, pues seguro que nos, van a, que nos van a llevar por caminos que a lo mejor exactamente no son los no lo que nos deberían llevar o lo que nos gustaría o nos serían más beneficiosos. Eso es parte del, de, de, eso, de esa defensa que tenemos que hacer. En definitiva, para pensar por nosotros mismos, primero tenemos que saber la problemática que existe, no se puede reparar lo que no sabemos que está roto, evidentemente, y luego ese espíritu crítico y sobre todo al final, pues un poco ese razonami, raciona, razonamiento razonamiento que sí que debería ser fruto de una verdadera meditación, de tener un momento al día para pensar en todo eso que nos han comentado, sobre todo especialmente cuando sea tremendamente emocional, uh -huh. cuando nos lo repitan hasta la saciedad, qué intencionalidad puede haber detrás porque esos son precisamente los argumentos o las estrategias que se emplean para condicionar a las poblaciones. Sabemos que el, incluso las compras se realizan de manera emocional en la mayoría de los casos, no solamente eso, incluso las decisiones principales de nuestra vida, y un buen político asesorado precisamente por personas que se dedican a ello, lo que hace es mandarnos mensajes emocionales, para conseguir pues, dirigirnos en el sentido que ellos creen convenientes. Es decir, que sí que tenemos herramientas, pero yo entiendo que no es fácil ejercerlas, evidentemente, y para eso oye, hay programas como el vuestro para abrir los ojos en este sentido.
1: Oye, Pedro, ¿qué te llevó a escribir este libro? Quiero decir, es una trilogía, vamos, lo hemos llamado trilogía, no sé si así lo, lo consideras, Así se domina el mundo, el dominio mundial. Quizás esa tercera eh, publicación podría haber ido por quizás estos aspectos de ciberseguridad, por la nueva forma de eh, la economía, el peso de la economía, quizás las grandes pandemias, que además eso es algo físico, es algo que, por desgracia, sí que estamos padeciendo, ¿no? Y, sin embargo, decides que es el dominio mental, ¿El dominio mental, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te hace uh -huh. escribirlo? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te preocupó que dijiste, oye, hay que explorar este este tema?
3: Uh -huh.
0: Pues mira, Eduardo, has acertado plenamente porque así lo denomino yo una trilogía que cierra esos otros dos libros, el, el Así se domina el mundo y el dominio mundial. Pues verás, cuando el editor me propuso escribir un tercer libro, el, esto del dominio mental lo había tocado, pero muy brevemente, en los demás libros, en los dos libros anteriores, especialmente en el primero, ¿no? Así se domina el mundo. Pero Así se domina el mundo, es, es, yo quise hacer un libro casi eterno, que se pudiera leer dentro de 100 años y que seguirá siendo igual de válido, y por eso establecí, por lo que yo denomino, los principios fundamentales y eternos de la, de la geopolítica, ¿no? Pero también había una parte de ese dominio mental. En el segundo, como tú bien dices, es un libro quizá más práctico, más del día a día, en el dominio mundial, en el que hablo de pues, la importancia de la diplomacia, los servicios de inteligencia, uh -huh. la economía. También hablo, como no, de las migraciones, de todos los problemas que estamos viviendo, también de las pandemias, absolutamente de todo. Entonces, cuando me lo propone, digo, ya hay algo que, lo que no hemos profundizado lo suficiente, que es todo el, precisamente el, el poder que se puede llegar a ejercer, que se ejerce, de hecho, a través de lo que yo considero que es el poder supremo. El dominio mental, es lo que estamos comentando, porque al final es que no te hace falta ni siquiera para qué quieres carros de combate, para qué quieres aviones, para qué quieres. Si consigues convencer a una población entera a través de estos mensajes, de estas redes sociales, de Internet, de los medios de comunicación, si consigues convencerlo de aquello que a ti te interesa. Al final, porque incluso, ¿qué es la guerra, Eduardo? La guerra es un choque de voluntades. Pero cuando tú subyugas la voluntad del otro a través de este dominio mental, es que ni siquiera vas a entrar en guerra o la guerra la vas a tener ganada de antemano. Uh -huh. Entonces me pareció que era muy interesante abundar en ello. He de decirte que hay muchos temas, sobre todo los relacionados con la tecnología, que son muchos, que yo desconocía. Me llevó una labor de más de seis meses de documentación amplísima, porque además quería referenciarlo bien desde el punto de vista científico. La prueba está que hay 370 referencias en el libro y 20 páginas de, de bibliografía. Todo, la, básicamente, artículos científicos publicados en los mejores medios. Hice una gran labor de documentación, pero que disfruté mucho porque a medida que iba abundando decía, pero no me lo puedo creer, es exactamente lo que nos están haciendo. Sí. encima ya cuando surgió, coincidió totalmente, evidentemente no estaba planificado ni mucho menos, coincidió lo de la pandemia. Dije, pero efectivamente, pero si es lo que vemos todo eso en la televisión, cómo, cómo nos llevan por, por donde quieren, cómo, cómo nos machacan con unas con oh, mensajes. Dios. Pero es que está todo perfectamente estudiado. O sea, a medida que yo iba avanzando, me daba cuenta de lo práctico que iba a ser para cualquier persona, para cualquier ciudadano, porque lo que iba a leer lo iba a ver reflejado en el día a día, en los medios de comunicación, en las redes sociales.
3: para es que te, te oigo hablar... Y me viene a la memoria escenas imágenes quizás de la, antes de la Segunda Guerra Mundial y del ascenso de los nazis al poder. ¿Es algo parecido digamos, ese control mental que llegaron a tener, incluso conquistando y anexionándose países sin oposición?
0: Mm -hmm. Claro, fíjate, en aquel momento, por ejemplo, se empleó mucho la radio. ¿Sabes qué? Goebbels, lo que se le ocurrió era para que los mensajes llegaran a todos los hogares, pues creó una radio barata, una radio barata que eh, patrocinada por el partido para que no hubiera ningún hogar sin una radio, uh -huh. para que llegaran esos mensajes. Pero es que ahora, es que ni siquiera los, nosotros, los, los dispositivos, no los pagamos nosotros, los hemos puesto en la intimidad de nuestro hogar para que nos condicionen. Es decir, ya es, es el, el sumo, digamos, de la manipulación total, ¿no? O sea, yo creo que nadie jamás lo había conseguido de esta manera, porque es verdad que los mensajes, hasta hace mucho tiempo, aún así eran muy limitados. Eh, pensemos que tú podías lanzar son mensajes en los medios de comunicación tradicionales, pero a lo mejor no llegaba a todo el mundo, personas que vivieran en lugares más remotos. No sé si sabéis que a día de hoy 3.500 millones de personas, estamos hablando de casi la mitad de la población mundial, utiliza a diario utiliza a diario algún tipo de red social. Mm. Que podemos decir, hombre, no solamente es, es, puede ser el Twitter, ¿no?, Twitter se calcula que puede tener unos 380 millones ahora mismo de usuarios, pero es que estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa TikTok. TikTok, que India, lo veían prácticamente todos los jóvenes indios, que tanto es así que sabéis que incluso se ha indispuesto el gobierno indio pensando en lo que significa la penetración que le podía significar para China el, el, el que se mira tanto en India. Claro, es que estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de España, resulta que España sea probablemente el país del mundo donde más móviles inteligentes hay por habitante y donde más conexiones a Internet hay eh, por, por número de hogares. Claro, significa que estamos tan conectados, tan hiperconectados, que esa hiperconexión hace que también sea mucho más fácilmente una un control y una hipervigilancia. Mónica.
2: Pues es que justo estaba pensando que, que te tuvimos como invitado, Pedro, antes del confinamiento. Es que fue justo uh -huh. antes, estaba revisando la fecha y fue el 9 de marzo y, de hecho, recuerdo que nos avanzabas que, que en...
1: ¿Fue el 9 de marzo? cuando 9 de Pedro? marzo, El último sí. programa que tuvimos aquí. ¿Nueve? El último
2: ¿Todo? programa ¿Eh? antes del confinamiento, sí, sí. Y Igual estuvimos hablando... es una hablando... señal, ¿eh, Pedro? <ríe> <ríe>
3: Ojalá
2: ahora fuera el final, el saltavés, ¿verdad, el Ojalá. 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 Ojalá, ahora se invierte. Ojalá. Y estuvimos hablando del, in eh, del incremento del teletrabajo, de lo que eso podía conllevar, eh, de que, bueno, que hay que pensar en la seguridad, en el términos informática, de seguridad informática y de otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero ahora, más allá de la tecnología incluso Incluso, ¿cómo nos va a cambiar esta pandemia eh, como, como seres humanos, como personas, como ciudadanos, a nivel de, pues, también de privacidad, de seguridad? ¿Vamos a volver a ser los mismos o no? ¿Pero porque queramos nosotros o porque nos lo impongan, de alguna forma?
0: Pues me temo, Mónica, que hay una serie de tendencias que ya augurábamos antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, que se van a, a consolidar, que se van a quedar con nosotros. Entre otras cosas porque si vemos el ejemplo de lo que sucedió tras los atentados de, del 11 de septiembre del uh -huh. 2001 en Estados Unidos, aquellas medidas de seguridad que iban en contra completamente de lo que hasta en ese momento se consideraban por pues, derechos y libertades absolutamente ineneables de las sociedades democráticas y que todavía siguen vigentes, sí, sí, empezando claro. por el espionaje electrónico masivo a todo el mundo, que he llevado a cabo principalmente por la NSA, por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pues esto me temo que va a ser un poco así. Primero porque el, toda esta hipervigilancia, este eh, masicontrol, control, mm, mm, revertirlo va a ser complejo porque ¿qué gobernante va a prescindir de él? Una vez que, es, que ha visto la capacidad que tienen para conocer, a través de lo que se llama escuchar las redes sociales, por ejemplo, uh -huh. conocer a los ciudadanos, ¿quién va a prescindir? de ese gran placer que supone el tener un conocimiento tan exhaustivo sobre todos nosotros. Y luego, fíjate, el, en el ámbito ya más social, eh, has mencionado el tema del teletrabajo. El, también creo que se va, se va a consolidar mucho, mucho. A lo mejor, el, en cierto modo, pues volveremos parcialmente a una situación... Como yo llamo, la normalidad no va a existir. Va a ser, yo creo que hemos entrado en una nueva era, clarísimamente. Se ha, implan, se ha implementado ya clarísimamente también esta era digital, con uh -huh. todo lo que ello significa. Y ya no solamente va a ser el tema del teletrabajo, va a ser las compras online, va a ser eh, las videoconferencias, va a ser ese mundo cada vez más relacionado con el ciberespacio, que lo podemos enlazar con todo lo que va a significar el, el 5G, porque al final es Internet de las Cosas. Y, por tanto, va a tener sus ventajas, como no, pero también yo creo que tiene grandes problemas que también nos deberían estar un tanto alertados, ¿no?, por todo lo que significa de pérdida de sociabilidad e incluso de sedentarismo. Es muy importante recalcar algo que no es muy conocido, que lo que mayor muertes, número de muertes produce en el mundo es el sedentarismo, no como tal, sino por las enfermedades que genera, genera. o que, digamos, que hace aflorar uh -huh. ese sedentarismo, que es terrible, ¿no?, y es el teletrabajo una persona que, se sal, que prácticamente salga de la cama al sillón y del sillón a la cama y que además no hay nada más vago y más perezoso que el cuerpo humano. El cuerpo humano cuanto menos hace, menos quiere hacer y es muy difícil luego romper ese círculo de sedentarismo o de vagancia, ¿no? Entonces eso también es, 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 no deja de ser preocupante. Y luego estamos hablando que junto con estas compras online estamos paralizando buena parte de la economía. Uh -huh. Si tú no sales de casa, no necesitas ropa, no necesitas calzado, no vas uh -huh. a restaurantes, no necesitas, no utilizas medios de transporte, el que sea, uh -huh. estás paralizando una parte de la economía. Pensemos ahora mismo lo que está sucediendo, por ejemplo, con lo que están sufriendo las compañías aéreas y todo lo que arrastran esas compañías aéreas. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de taxis, estamos hablando uh -huh. de una, bu una buena parte de la economía. Y, por tanto, yo creo que estamos entrando en una era que va a tener sus ventajas, pero que va también a tener grandes problemas. Entre otras cosas, porque me temo que esta era digital, lo que va a significar, unida a la robotización, a la inteligencia artificial, lo que va a significar es que, efectivamente, habrá, habrá otros empleos, habrá empleos diferentes, pero habrá muchos menos empleos, con todo lo que ello significa. Y va a haber una buena parte de la población todavía más frustrada de lo que ya está por no poder encontrar un empleo y un empleo digno.
1: La economía es movimiento, es cierto. Pedro, entiendo que el éxito de aquellos que quieren dominar las mentes es hacer creer a las personas que son libres e independientes y que quizás si nos están escuchando están diciendo ¿pero qué están diciendo? Si yo sé pensar por mí mismo. ¿no? Entonces eh, da la sensación de que quizás seamos todos ciudadanos zombies, vamos a llamarlo así, ¿no? <risa> Donde creemos ser libres, creemos pensar por nosotros mismos, pero no somos conscientes de que nos están manipulando. Nos está pasando, nos puede pasar,
0: pues mira, de hecho, una, una gran cadena de almacenes, que no vamos a editar para no hacer publicidad, él compró además de este libro, compró otro, li otro pequeño librito que hice que se llamaba Junkies Digitales. Porque en cierto modo nos han acostumbrado tanto a estos medios digitales que es que somos adictos, verdaderos adictos. Hay personas que incluso tienen que ir a tratamiento psicológico para salir de esta adicción, especialmente personas jóvenes y no tan jóvenes. Con lo cual quiere decir que además está todo perfectamente estudiado para que nos dé constantemente esa dosis de dopamina. Por ejemplo, cuando nos dan un like, uh -huh. cuando nos hace un comentario positivo, que estamos permanentemente viendo a ver si es lo que hemos puesto, a ver que, si se viraliza o no se viraliza. Eso al final son dosis de dopamina y, por tanto que nos dan esa felicidad efímera pero que también los seres humanos necesitamos. Todo esto está perfectamente estudiado. Y al final eso hace que, el, que es verdad, que nos hayamos convertido en junkies digitales o en esclavos digitales. Está totalmente estructurado. ¿Y qué significa? Efectivamente, a base de repetir, primero, entramos cuando, porque también está así estudiado, para que pasemos el mayor tiempo posible dentro de la red, lo que antes comentaba también con Pablo, tú vas a ver las noticias o los mensajes que alguien sabe que a ti te gustan o qué es lo que más te gusta. Entonces tú entras en una, lo que se llama una cámara de eco, de resonancia, porque crees que lo que está opinando esas personas, que coincide con lo que tú opinas, y que a su vez vuelves a, vuelve a poner tu opinión y a alguien le gusta lo que tú has opinado, al final tú te llegas a pensar que eso es lo que cree todo el mundo. Uh -huh. Y por tanto, tú estás acertado. Y es más, cuando hay un, tienes una opinión discordante, hoy en día por el temor a ser excluido socialmente, e incluso digitalmente excluido o socialmente digitalmente excluido, tienes miedo de opinar con verdadera libertad. Fíjate, y además, en unas redes sociales que vemos que están entrando en un terreno tremendamente resbaladizo que es el de la censura. Aquellos que nacieron como espacios de verdadera libertad. Mm. Y muchas veces es auto, esa autocensura porque te da miedo a expresar con libertad aquello que verdaderamente piensas. Y, por tanto, hay veces que para no meternos en problemas, nuestra propia mente se acomoda y dice, mira, esto ni lo pienses y vamos a pensar lo que piensa todo el mundo. Una vez más, porque eso es lo más cómodo. Y más, cuando los mensajes son repetitivos y además te los trasladan a aquellos que tú consideras que son personas de autoridad, con algún tipo de autoridad. Que A lo mejor la autoridad es simplemente un influencer que resulta que ni tiene ninguna formación, ni tiene ninguna capacitación. Oye, pero que dice cosas divertidas, pero que al final terminas también por asimilarlas o por hacerlas tuyas.
3: La verdad es que me encanta verlo hablar a, a Pedro de todos estos temas porque es que te vas viendo reflejado. por Además, cuando decía lo de que el hombre, el cuerpo humano es perezoso, la mente también, y bastante uh -huh. perezosa. Quería aprovechar que yo creo que nos está yendo el tiempo y no vamos a entrar en un punto que hemos hablado fuera y que me ha gustado mucho, que es la parte de la supremacía tecnológica, que están desarrollando dos grandes potencias, como puedan ser Estados Unidos y China, y que Europa no termina de arrancarse o de anclarse a esta carrera. ¿Cómo, cómo ves a Europa y cómo ves a Europa en estas carreras
0: pues mira, Europa, como estamos viendo como para casi todo, racinamos tarde y a veces mal eh, Por cierto, lo que has dicho, lo comparto al 100% contigo El cuerpo se osida rápidamente, pero la mente todavía muchísimo más, mm. efectivamente Y puedes entrar en un estado de aplatanamiento de atonía impresionante en poco tiempo Sobre todo a partir de cierta edad, te <risa> lo garantizo eh, Pues mira, ¿qué sucede? Verás, hablamos por ejemplo de, antes comentamos los ordenadores cuánticos como sabéis, el, el año, cuando aquí todavía no estamos no tenemos ningún ordenador cuántico, tenemos superordenadores, que tenemos también en España, pero no hay ningún ordenador cuántico. El año pasado, en el 2019, y todavía estamos en el 2020, el, recordáis que el Google anunció que tenía un, un, un superordenador cuántico, el, y además incluso Tran lo publicitó como un gran sí. logro de Estados Unidos, que decían que era capaces de en 200 segundos hacer una operación que a un su al más rápido de los superordenadores del mundo le costaría 10.000 millones de años. O sea, para, para que os doy cuenta un poco del desfase, sí. pues sabéis que hace muy pocos días China ha dicho que ya tiene un ordenador que comparado con este de Google es capaz de realizar la misma operación 10.000 millones de veces más rápido, madre mía. Es decir, para que os den cuenta de, claro, cuando aquí ni siquiera tenemos un ordenador cuántico, es decir, que estamos muy, muy atrasados. Y mira, luego, cuando hablamos de, a, es decir, y esto que pueden hacer los poderes para regular esto que estamos comentando, esta influencia negativa, por así decirlo, que hay en las redes sociales, o condicionada, muy bien orquestada, muy bien planificada, el problema es, es que las legislaciones van muy por detrás de todo lo que significan estas tecnologías, muy por detrás. Y ya cuando fijaros, cuando queremos sacar cualquier, cualquier regulación en Europa, el problema o casi ha desaparecido por sí solo o se ha manificado de tal manera que ya no sirve para nada esa regulación. Porque, como sabéis, bueno, todo el proceso burocrático, la gran carga burocrática, lo que tiene que pasar del Consejo, a la Comisión, de ahí pasarla otra los, vez a los países, de los, de los países otra vez a los parlamentos nacionales, en fin. Entonces, ¿qué sucede? que en todos estos campos nos estamos quedando muy atrasados. Y además hay que pensar que lo que ha hecho, por ejemplo, China es que todas las empresas tecnológicas punteras o ha intentado comprarlas o ha intentado entrar en sus consejos de administración o incluso, si no comprarlas en su totalidad, tener una parte importante del accionariado que pasa en todos los sectores. pensar ahora mismo que ya China, por ejemplo, es el principal accionista de la Mercedes-Benz, ni más ni menos, una de las joyas de la corona de Alemania. Pasa, eh, pasa igual con el grupo PSA o la Volvo, que es toda suya, o los taxis metropolitanos de Londres. Y podríamos hablar de cuando compró la empresa de robótica, la principal empresa de robótica del mundo, KUKA, la alemana. Ha intentado comprar empresas de, de semiconductores, con todo lo que ello significa. Quiere decir que ellos intentan por todos los medios avanzar a pasos agigantados como sea, comprando, copiando o inventando. Porque esto es importante, Pablo. Hay que pensar que en el año 2000... China tan solo presentaba el 1% de las patentes ante la Agencia Internacional de la Propiedad Intelectual uh -huh. dependiente de Naciones Unidas. El 1%. El 75% lo presentaban tres países. Estados Unidos, Japón y Alemania, por este orden. Bueno, se que sepáis que en los últimos años China ha presentado prácticamente la mitad de todas las patentes, la mitad de todas las patentes, y superando evidentemente a estos otros países, y Alemania casi ni figura en la lista, ¿no? Pero es que además... El, si hablamos de Huawei del 5G, tenemos que tener en cuenta que en los tres últimos años, Huawei ha sido la compañía que más patentes ha presentado del mundo, del mundo, y que invierte casi el 90% de sus ingresos, los invierte en seguir desarrollando en I+, D+, I. Claro, ¿qué competencia le podemos hacer? Es que está muy complicado, es decir es porque además aquí nos falta, y lo estamos viendo, nos falta perspectiva, nos falta visión estratégica, nos falta actuar a largo plazo, cuando aquí estamos viendo que lamentablemente nuestros políticos están más pendientes del día a día que de hacer en general en toda Europa, que de hacer esa política estratégica. ¿no? Y en cambio ellos la hacen y además es que lo que está pasando ahora, esto no es de ahora, es que esto lo inventaron, por así no. decirlo, o es un desarrollo que viene de, de, de finales de los años 70 o de principios de los años 80, lo que está sucediendo ahora con lo cual llevamos un desfase muy grande en prácticamente todo. Fíjate lo que significa la carrera espacial, es decir, cual, cualquier ámbito del que pudiéramos hablar que nos pasaríamos, <risa> hablando de este tema durante horas, estamos quedándonos claramente en la cola, en la cola. Pero entonces el problema es, ¿cómo vamos a seguir manteniendo nuestro ritmo de vida? ¿Cómo vamos a seguir manteniendo nuestra carga social que sabéis que somos apenas 500 millones de habitantes en el mundo cuando hay otros mil casi otros 7500 millones? Claro, y estos 500 millones de habitantes, resulta que gastamos el 50% de todos, los, de todos los servicios sociales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a, a mantener si resulta que hemos dejado de ser competitivos, si resulta que vamos a perder cada vez más mercados, porque los van a ganar otros países y no solamente China? Pensemos lo que significa India, que muchas veces nos olvidamos de ese gran país, que por cierto también tiene grandes desarrollos tecnológicos, entre otras cosas, sí. porque sus élites hablan perfectamente inglés. Y aquí nos estamos quedando muy atrasados en muchísimas cosas. Mira, ahora, por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, como uh -huh. bien sabéis, ¿no? Sí. Estamos hablando de que va a haber una inversión, que ojalá, ojalá la haya, de 600 millones de euros. Pero es que en el mismo periodo Alemania va a gastar, ha dicho, 3.000. El Reino Unido ha dicho que va a gastar 20.000 millones, pero es que China ha dicho que va a gastar 130.000 millones y seguro que los va a gastar o muchísimo más, porque es otro campo fantástico este de la inteligencia artificial en la que también hay que estar ahí. Quiere decir que cuando nosotros estamos intentando ir a algo, los demás nos han, ya nos han superado absolutamente, que algo hay que hacer, evidentemente, pero lo deberíamos hacer de una manera mucho más coordinada, mucho más unitaria, más homogénea en el conjunto de Europa. Y en cambio, vemos que medidas que se deberían tomar urgentísimas y, y coordinadas, y en cambio vemos que lamentablemente pues se siguen sin adoptar. Mónica.
2: En el libro, eh, Pedro, vas explicando las diferentes tácticas que usan para... ...para manipularnos de forma... Eh, ...bueno, lo explicas de forma magistral... ...y empiezas contando cómo utilizan los cinco sentidos... ...incluso sin que nos demos cuenta... Eh, ...el olfato, que puedes decir... ...¿cómo nos van a manipular a través del olfato? Pues sí, explicas que hay empresas multinacionales... ...que se dedican a crear la última fragancia... ...para la última tienda... ...y que puedes aumentar las ventas con eso... Eh, ...es decir, cosas que ni siquiera nos paramos a pensar, ¿no? Y, la, y lo vas hilando hasta que en la última parte del libro... ...pues te centras más en el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir cómo la tecnología eh, puede hilar estos cinco sentidos, porque yo creo que en un futuro el ordenador que tenemos en la mesa probablemente eh, incorporará el tacto, incorporará el gusto y el olfato de alguna forma. ¿Cómo crees que, podemos, que va a ser ese futuro?
0: Es que el futuro, fíjate, es que no vamos a tener un ordenador físico como lo tenemos ahora mismo. Primero, que a la computación cuántica esto lo va a cambiar de, de modo radical, ¿no? Pero es que ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esa realidad virtual, uh -huh. esa realidad aumentada, vamos a tener delante de nosotros un holograma donde además van a jugar también con el resto de los sentidos. Y lo mismo que ahora entramos, efectivamente, entramos en un gran centro comercial y todo está perfectamente estudiado, el color del suelo, las, el, las luces como te iluminan, para, muchas veces para presionarte psicológicamente para que compres. Fíjate, los olores que se desprenden de las distintas tiendas, los sonidos que se emiten, uh -huh. tan, todo está perfectamente estudiado, clarísimamente. Pero es que ni siquiera va a ser necesario porque es que vamos a tenerlo todo incorporado en nuestro cerebro de tal manera porque esa es la otra parte muy preocupante de cómo se está jugando ya no solamente con la mente, la parte etérea, sino con el cerebro, esa parte física. Y además, como pongo en el libro, es que quien nos está avisando de ello es ni más ni menos que el inventor de todo esto, que es Rafael Juste que fue el que animó al presidente Obama llevar a cabo la iniciativa Brain y que sabe muy bien lo que está intentando hacer Elon Musk o lo que está intentando Facebook, con dispositivos para conocer nuestros pensamientos, porque claro, teóricamente es para que con nuestros pensamientos manejemos aparatos electrónicos. Pero es que por el mismo proceso, esos aparatos electrónicos tienen que conocer nuestros pensamientos, uh -huh. que van a ser totalmente transparentes. Y nos está avisando de que a lo mejor, como les pasó a los creadores de la bomba atómica, han creado un monstruo, han creado un Frankenstein que a lo mejor sea más perjudicial que beneficioso. Porque al final recordemos, esto ya terminó al final, al final recordemos algo muy importante, que la tecnología lamentablemente a lo largo de la historia se ha empleado en, gran, en muchísimas ocasiones para el mal, para la guerra, para la dominación. Al margen de que hubiera beneficios, por supuesto, también para la sociedad, pero también se ha empleado con profusión para el mal.
1: Pero entonces, ¿qué hacemos para ser libres? ¿Apagamos?
0: No, mira, ese no tenemos que apagar ni mucho menos, lo que tenemos que es ser prudentes. Lo mismo que somos prudentes en la vida física, tenemos que serlo en la vida digital y de entrada procurar no aportar datos personales que sabemos que nos pueden perjudicar y si no es hoy nos pueden perjudicar mañana. Sobre todo para las personas más jóvenes. que Esto que podemos poner que ahora es una broma, hacemos una gracieta, que, eh, que nos gusta porque ahora hay una obsesión total por todo lo que hacemos, incluso las cosas más aberrantes, subirlas inmediatamente a YouTube, porque claro, hay que difundirlo y, y hacer la gracia entre, lo, entre los colegas, que sepamos que eso nos va a perjudicar. Porque nada se borra, todo queda guardado en algún sitio. Y alguien lo puede estar, le tenerlo a la espera y a lo mejor el día de mañana, cuando esa persona quiera optar a un puesto oficial, cuando quiera cambiar de trabajo o simplemente incluso entrar en otro país pues alguien va a entrar en sus redes sociales y le va a decir, no, por tú aquello que hiciste no me gustó y tú no, a ti no te voy a dar el puesto de trabajo o tú no vas a entrar en este país. Tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que ser muy prudentes con todo lo que ponemos y que sepamos que cuanto más datos personales pongamos, lo que estamos haciendo es alimentar un sistema que permite, junto con la vigilancia que tenemos en la calle de las, las, las cámaras de videovigilancia, con los sistemas de reconocimiento facial, con el dinero digital, permite crear un perfil absolutamente perfecto de todos nosotros, como comentábamos al principio, que alguien puede utilizar precisamente contra nosotros que inadvertidamente hemos proporcionado todos esos datos.
1: De todas formas, no sé si vosotros recordáis cuando estuvimos hablando del caso de Cambridge Analytica, que se dijo pues que algunas de esas cuentas eran españolas, no de las cuentas que habían se habían visto afectadas. ¿no? Y que se les comunicó pues a los usuarios de Facebook aquí en España que sus cuentas pues habían sido objeto no de esta polémica. Y que la respuesta de la gran mayoría de esos fue Ah, pues vale. Uh -huh. Ah, pues vale. Es decir, que igual la gente también mmm, como que o, o quizás no lo entiende o dice, bueno, sí, sí, a mí mientras me den entretenimiento, pues yo doy mis datos personales. ¿no? Entonces no hay...
0: Claro, Eduardo, pero verás, esa, esa es la otra, la otra gran trampa o la otra gran magia que ha conseguido de ilusionismo y quedar con, <risa> con nosotros. ¿Os acordáis que lo mismo que hablábamos en el programa anterior, que creo que lo estuvimos hablando, de que a pesar de todas estas campañas de mentalización que hay, sí. apenas el 8 o el 9% de los españoles están mentalizados de las de, de implementar medidas de seguridad en, en sus sistemas uh -huh. electrónicos. Por ejemplo, de, de tener una, unas claves fuertes, uh -huh. cambiar periódicamente de claves, no emplear la misma clave absolutamente para todo, y en cambio no se hace. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Y efectivamente es un gran error, Eduardo, el pensar que somos personas anónimas, que a quién le va a importar nuestros datos, pues si nosotros no somos nadie. Error tremendo. Fíjate, es tan fácil, tan fácil, como que alguien el día de mañana, simplemente por una ruptura sentimental, ...contrate, a un, compre los datos tuyos a un detabroque y te quiere hacer la faena. Mm. Es facilísimo y algo te van a sacar escabroso que te pueden lanzar una campaña de difamación... ...una campaña de bulos, una campaña de desprestigio y destruirte. Es muy fácil, pero aparte lo que comentamos es que el tema de, de conseguir un trabajo... ...por ejemplo, algo tan elemental como eso, es que las compañías van a mirar lo que hemos puesto... ...lo que hemos dicho en las redes sociales, lo van a mirar para contratar un seguro de vida... ...incluso para saber, cómo te decía antes... ...para saber hasta nuestro grado de inteligencia... ...que puede ser también para relacionarlo con cualquier tema... ...incluso para acceder a una universidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es importantísimo que no consideremos... Que ...nunca que somos personas anónimas... ...los datos de todos nosotros valen y valen mucho... ...y además valen no solamente como persona individual... ...sino también por el valor que tiene... ...al extrapolarse colectivamente... ...porque cuando, por ejemplo, en un determinado barrio... en ...incluso en una determinada calle... ...en una ciudad o en un país alguien opina de una manera determinada, se lanzan mensajes adecuados para incluso condicionarle esa manera de pensar, para que veamos que al final todo vale y todo sirve, y muchas veces contra nosotros mismos.
1: Bueno, pues el inicio de la toma de conciencia tal vez esté en este libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente, editado por Planeta... Escrito por Pedro Baño, soy nuestro invitado al que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Pedro, muchas gracias.
0: Pues el agradecido soy yo, Eduardo, me he sentido muy cómodo. Como siempre, hacéis un programa fantástico. Así que Mónica, Pablo, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cuando queráis.
1: Hasta muy pronto, felices fiestas. Pablo, Igualmente. Mónica, nos vemos la semana que viene.
3: Igualmente, Eduardo.